0: דימה צהריים טובים דימה שלום שלום ישי בסדר מה שלומך דימה טוב מאוד יופי דימה יופי למה אתה קורא לייש
1: שלום אוריאל שלום איך אתה עושה מזה פתיח
2: לפרק אני לא יודע
1: בדיוק ככה אין לי מושג אבל כן זהו פתיח פתיח יפה היי מה העניינים כיף שאתם מארחים אותי פה
0: כיף שבאת כיף לארח אותך אוריאל בוא תספר לנו על זה קצת, מי אתה? זה סיפור ארוך.
1: בוא נתחיל בקטן, אנחנו נדבר עליך הרבה היום, ואני חושב שיש לנו נושא מאוד מעניין, וזו הודעה אישית שלי, אני לא מדבר פה בשביל אף אחד אחר, אבל בוא נתחיל כזה בקטנה, היום
2: אני מפתח בחברת אברה, חברת פרויקטים בפתח תקווה, ומנהל בקהילת מעקף, קהילת קוד פתוח בישראל, שמתמקדת במחפשי עבודה תורמים לקוד פתוח. ואני מאוד מאוד נהנה מפעילות של הקהילה בקוד פתוח, ובהקשר הזה הגעתי לפה. וגם בזה שפעם הייתי תלמיד ישיבה, מאוד רציני, אברך. <laughs> אז בוא נדבר על זה,
0: על מה, על מה אנחנו יכולים לדבר היום בפרק?
2: <laughs> אני חווה חוויה מאוד מעניינת של הקבלות בין העולם שבו הייתי כבחור ישיבה ואברך, לבין עולם התוכנה והקוד הפתוח, ו... רציתי לדבר איתכם על המחשבות האלה שיש לי בראש, על כל מיני חוויות אה, מקבילות, שונות, <אח> סך הכל זה שני עולמות ידע אינסופיים, ובשניהם בני אדם אה, מתפקדים, ויש אה, חברה ו... והתפתחות וכל מיני דברים. אז אה, מעניין שהזווית שנוצרה לי, שאני מכיר את שני העולמות האלה ויכול לנסות אה, לתווך ביניהם.
0: מבחינתי זה סופר מעניין וזה...
2: לא, אני, אני אגיד, אני אגיד מצ... מצידי ש... אני, כשאנשים שואלים אותי, כי יש פה, לא נדבר על זה, אבל באמת עברתי ברמה האישית סיפורים ארוכים, ומעניינים וקשים ולא משנה, אז, אז אני אומר לאנשים, שואלים אותי, מה, מה קרה ומה היית פעם מברך וזה, אני אומר, תשמעו, זה פשוט ארוך, כאילו, לא נראה שיש לך, חז... <laughs> אם אני אפתח את זה עכשיו, וכלל התראיינתי לפודקאסטים אחרים, אתה יכול להאזין שמה, תחזור עליה אחר כך, הם לא חוזרים, <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז סבבה, אני אישית,
0: לא יודע, פתוח לדבר על זה, ופשוט לאנשים יש זמן להקשיב, אז זה פותר טוב, אז דיברנו קצת על רקע, לא דיברנו על סיפורים אישיים באמת. אתה רוצה רק קצת לשתף אותנו עם... בכמה סיפורים רלוונטיים?
2: אפשר, אני חושב שיהיה נכון להתחיל כאילו מהנגיעה שלי בטכנולוגיה שכן הייתה, עוד לפני שמצאתי את עצמי בשנים האחרונות ממש הולך לקריירה הזאתי. אז קודם כל לא באתי ממש ממשפחה ממש חרדית, היה לנו מחשב בבית, אני עוד ראיתי מחשב ירוק, שחור. היה, היה לנו את זה בבית עם uh, משחקים uh, של אולימפיאדה בירוק שחור, והיה כדורסל והנסיך הפרסי, כל אלה, <laughs> הי, הי, הייתי היה שם. היה לנו שני
1: צבעים, כאילו, זה מה שאתה מתקרב? כן,
2: היה מחשב עם ירוק שחור, 80, XT, לא זוכר. ואז אני זוכר, ראיתי את Windows 95 ביסודי, זה היה כזה וואו, מדהים. כן. זה חייה שאני זוכר, אבל זה לא שהייתי עמוק, לא תכננתי ולא אה, הייתי ממש שרוף על זה, אבל בהחלט אה, טכנולוג... טכנולוגיה תמיד סקרנה אותי. ובגדול, כשהייתי בתיכון, אז הגעתי למסקנה, אני הולך לעולם התורה, אני מתמסר ללימוד תורה ולהתפתחות רוחנית בישיבה וזה, אז ממש כבר פחות הייתי בזה, למרות שבתיכון עצמו, למדתי בישיבה תיכונית מכון לב, זו ישיבה שהיא סמוכה, מכון אקדמי, מכון לב, וכן היה שם, שמה... זאת אומרת, הגעתי לשם בגישה של להתפתח מאוד בתחום הטכנולוגי, ואז בתיכון בעצם אמרתי, לא, אני לא רוצה טכנולוגיה, אני רוצה תורה, אז... כן היה חוויה בתיכון שמאוד קשורה, עשיתי שלוש יחידות במחשבים ופיזיקה וכן היה שם הרבה לימודים טכניים, אבל זה לא היה מסלול שאליו התקדמתי, ובעצם מהתיכון המשכתי לישיבה קבועה שבעצם רק לומדים תורה ולא לא מתעסקים בטכנולוגיה, אבל בגלל שהיה לי את האופי הזה, אז כן דברים נכנסו, ובאותם שנים היה מין... מרובעי פלסטיק עם סליל מוזר בתוכם, שעליהם היו מקליטים אודיו, קלטות. כן, היה דברים כאלה, וכל התוכן של הישיבה, השיעורים היו מוקלטים על קלטות, ואני אמרתי, חבר'ה, בואו נתקדם, יש היום MP3, היה חידוש מרענן, ואני זה שהכניס לישיבת הראמור את המחשבים ואת ההקלטות, והיה מאוד כיף לעשות את זה. היה לי שם קטע משעשע שהיה שלב שהמחשבים העלובים שהיו שם אז התקלקלו, היה איזה בעיה. אז גייסתי כסף ושמתי מודעה עקב תקלת חומרה, נדרש תיקון במחשב וצריך קצת כסף. אז בא אליי חבר ואומר לי, אני לא מבין, מה, איזה חומרה יש במחשב? איזה הלכות יש שם? מה, <laughs> 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 כולה וחומרה במחשב? לא יודע. אז זה היה קצת להיות, קצת כן הייתי אוף מוזר בקטע הזה. Uh, וגם שם, אז היה לי את המקום הזה של לחבר בין אנשים פחות טכנולוגיים לאנשים יותר טכנולוגיים.
1: איך התייחסו לזה באמת uh, מהצד? כי אני מניח שלא היו הרבה אנשים כמוך שהתחברו יותר לעולם הטכנולוגי במקום הזה.
2: אז אני כן אציין שזה לא חרדים הארדקור, אלא תלמידי הרב קוק, אז יש איזשהו יחס עקרוני שהוא חיובי כלפי מודרנה וטכנולוגיה, וסך הכל זה שימש לצורך שיעורי תורה וכתיבה ודברים כאלה. אז הם סתם אמרו לי שאני מוזר אולי, לא, כאילו סתם זה היה מוזר, אבל לא שלילי או משהו. אני כן זוכר אמירה שת, שיותר מעידה על האופי של הבית מדרש שמה, שכשהתעסקתי עם העברה של השיעורים מקלטות ל-MP3, אז בא להם מישהו, למה אתה מתעסק בזה כל כך הרבה? כאילו לא עדיף שתשב תלמד, מה לא חבל לך על הזמן? והאמת שזה גם מתחבר לנושא הכללי שלנו, כי גם בעולם התוכנה יש את הגישה הזאת, כאילו... יאללה, שב תכתוב קוד, מה אתה כותב פוסט, מה אתה מקליט פודקאסט, mm -hmm. או לא יודע, דברים כאלה. אז כמה, כמה כאילו אתה אומר, אני מקצוען שמתעסק רק במקצוע שלי ולא אכפת לי מכל מה שמסביב, שככה בעולם תורה זה גם קיים. כאילו, אנשים אומרים, אני יושב לומד, לא אכפת לי מכל העולם, או כמה אתה כן תופס את המרחב שלך מסביב ומעוניין
1: להתחבר אליו. סבבה, אז מפה איך אתה מגיע לאופן זורס? קוד פתוח.
2: כן, אז היה שלב שבו התחלתי לעקוב אחרי תוכן מחוץ לעולם התורה ופודקאסטים וכאלה. אני מאזין מאוד ותיק של רן לוי, ואפילו יש לי קצת קשר אישית היום. ואחד הפרקים של רן לוי היה על נושא הקוד הפתוח. הוא ראיין שם את ריצ'רס טולמן, אחד מאבות הקוד הפתוח, שבמהלך הפרק בעצם יוצא שריצ'רס טולמן אומר על רן לוי שהוא אידיוט, כי הוא משתמש בתוכנה של אפל. אז... וואלה, צריך לשמוע את הפרק הזה. זה אחלה פרק על קוד פתוח, זה פתח לי את הראש, כאילו, אני זוכר ששמעתי את זה בתור אדם שהוא אברך ועוסק בתורה בעיקר. ואמרתי, וואו, איזה עולם מגניב זה, עולם של חופש ו ופיתוח ויצירה. מתי אנחנו מדברים? מאיזה שנה בערך? 2013, 2014, 2014 משהו mm -hmm. כזה. ואפילו רן לוי עובד עם תמלילים, הדפסתי את זה, הבאתי את זה לרב שלי, ואמרתי, מה, איזה דבר מגניב זה. וזה? ידעת זה... לתכנת באותו רגע? לא,
1: בשלב הזה בחיים? לא. אז אבל... לא ידעת, סתם כאילו שמעת את המושג עוד פתוח, אופן סורס או, source, או <אז> שם, שם לרן לוי היה את...
2: פרק מרתק על מכולות בנמל, בסדר? אז, <laughs> כאילו, <open> source, <laughs> uh, פשוט אני סקרן. לא, סבבה, הכל טוב, אני מנסה להבין
1: קונטקסט פשוט, בגלל זה אני שואל.
2: אז זה היה בקטע של העניין, שזה פשוט עולם מעניין, ועם ריצ'רס טולמן זה היה גם מאוד סיפורי כזה, כאילו, אחרי זה רן לוי הוציא את זה מחדש, עם הערות, עם מיתון, כאילו, של המלחמה <laughs> של הטהרנים שלו, כל פתוח נגד השטן, גוגל, ביל גייטס וחבריו. אז, אז פרק שהיה כאילו מאוד... Uh, קוד פתוח ארדסקור, uh, כאילו פרי סופט וור, זה היה מרתק להאזין, ומאז היה לי פינה חמה לקוד פתוח בלב, uh, וכמו רבים אחרים, הייתי מתוסכל, <laughs> <laughs> זה כאילו, מדברים קוד פתוח, קוד פתוח, קוד פתוח, בסוף, uh, זה לא, מה עושים עם זה? זה קשה באמת להתחבר לזה. אז התסכול הזה ליווה אותי הרבה זמן.
1: אוקיי, okay, אז... בסדר, שמעת קצת, התלהבת מקוד פתוח, אתה עדיין בחור ישיבה, אה, נכון? אה, טוב, פה נעשה דילוג, זה איכשהו, באמת
2: נדלג על הסרטים בחיים האישיים שלי, תרצו, תאזינו על זה בפודקאסט אחר, mm -hmm. ומאותו בחור ישיבה, יש לנו תלמיד לתואר במדעי המחשב במכללת ספיר, שמאוד חולם, למרות כל הנסיבות האישיות והקשיים, כן להצליח לעבוד כמתכנת ולהתפתח בזה מבחינת קריירה, וקוד פתוח סקרן אותי. ניסיתי להיות פעיל, לדבר עם אנשים, וזה אמרו לי, בוא, תכתוב מאמר על קוד פתוח, אם אתה לא ממש יודע לתכנת, לא ידעתי, כאילו, גם אם הייתי תלמיד תואר, לא, לא ידעתי לתכנת. המשכתי לעקוב, אבל זה היה, נראה לי, מעבר להרי החושך, כאילו, אתגר גדול מדי. תכלס, רק בחודשים האחרונים הצלחתי לפתח את זה, ועם הפיצוח הזה גם פניתי לקהילה, ולעזור עם זה לאנשים אחרים.
0: מה היה הפיצוח?
2: הפיצוח היה... שיש קוד פתוח שהוא גם משמעותי וגם לא יותר מדי כבד. זה קרה כשהייתי ב... אתה אומר כבד, בעצם מסובך, גדול no מדי. נו ג'סט, ריאקט, לינוקס. כאילו, אחי, <laughs> לא יודע, אני אתן לי, אני, אני עוד עושה טעויות בג'אווה סקריפט, כאילו, <laughs> עכשיו אתה אומר <laughs> לי לינוקס, <Linux, laughs> כאילו. <laughs> הייתי במיטאפ והציגו שם ספריית קומפוננטות של ריאקט, של מאנדיי, ואמרתי, קומפוננטות של ריאקט, כאילו. זה לא מורכב, זה אולי עם הרבה הרבה פריטים, אבל זה, אין פה איזה משהו מסובך, זה כפתורים וטבלאות וכל מיני אלמנטים עיצוביים, אבל אין פה איזה משהו יותר מדי מסובך. אז, <אז> ג'וניור שהתאמץ יכול להיכנס לזה, אין פה, התקנה של זה לא אמורה להיות יותר מדי מסובכת. והבנתי, כן, יש דברים כאלה, צריך יהיה לחפש אותם, אבל אני יודע מה לחפש, בוא נאמר ככה, האתגר הראשון בקוד פתוח זה אה, למצוא קוד רלוונטי, שגיטב נוראי בדבר הזה, כאילו... כן, הרבה אנשים... ממש. לך תחפש קולט, תגיד לי, אני מחפש פרויקט, פתאום יש לך ים, אוקיינוס, ואתה מפרפר, ולמצוא מידע, אתה צריך להיכנס, ולראות מתי הקומיט, וזה, יאללה אחי, עזוב, בואו נעשה פרויקט אישי, מה שכולם עושים
0: בסוף. אז כאילו, אתה אומר, יש יותר מדי אפשרות.
2: כן, זה הבעיה הזאת, של עודף מידע, וגם סינון גרוע, כאילו, אין לך כלים נוחים. היום כבר יש לקוד פתוח בישראל, בזכות הפעילות שלנו <laughs> בקהילה, אבל uh, לפני חצי שנה, אז uh, היה פה דולב שאמר שהוא מצא פרויקט עם דרך הריתמי של, uh, של איראן, שאנחנו פיתחנו אותו בקהילה. <laughs> uh, אז, uh, אז היה ריתמי, לא כל כך מעודכן, ועם כישורים שבורים וכל מיני זה, וזה אם אתה מחפש על קוד פתוח בישראל. וגיטה באופן כללי, זה סיוט, כאילו אם אתה לא מתמקד אפילו בישראל, אז אתה אומר, אני מעניין אותי ג'ווה אוקיי, עכשיו בוא תבחר פרויקט מתוך שלושת אלפים פרויקטים בג'אווה סקריפט. תעבור אחד-אחד ותסתכל כמה הם פעילים, אחי. לא, בוא נלך לעשות פרויקט אישי. אוקיי, אז... לא, רק תחשבו מה התוצאה. שכל אחד עושה פרויקט אישי, ואז יש לך עוד אלפי פרויקטים אישיים להסתכל עליהם. כן, כאלה
0: בוילר פלייט וגרינפילד ודברים כאלה. מגניב,
1: בוא נזרוק אותך שאלה קשה, מסובכת, שנדבר עליה הרבה זמן. מה הקשר בין קוד
2: שאלה יותר מדי כללית, אז אני אנסה לזרוק משהו שיפרט את זה, אבל בואו נתחיל עם זה שמדובר בתחומי ידע ויצירה אינסופיים. אין לך הגבלה על היצירה התורנית, כמה יכולה להתרחב? כאילו, יש לה גבולות גזרה מסוימים, אבל בתוכם, באמת, זה, זה מומחיות של יהודים, לעשות מכל דבר עניין. זאת אומרת, איך קושרים <laughs> את הנעליים בבוקר, איך אה, הולכים לישון בלילה, באמת, כל פינה בחיים, שזה... יש דרך
1: מסוימת בהלכה לקשור נעליים?
2: בוודאי.
0: די, נו. <laughs> אני לא ידעתי
1: גם אני לא.
2: טוב, בסדר.
1: זה תמיד, uh, תמיד
2: החילונים עושים פדיחות. אז, <laughs> <laughs> אז uh, כן, כשאתה, קודם כל ימין זה הצד החשוב. אז לכן כשאתה uh, נועל נעליים, אתה שם כל ימין את על ימין, אחר כך את נעל שמאל, אבל אז בקשירה, בגלל שאת התפילין קושרים על יד שמאל, אז קודם כל קושרים את רגל שמאל, ואז קושרים את השרוך בצד ימין. כן? סתם אתה אומר. לא, מה פתאום? זו הלכה מפורשת, אפילו אולי שולחן ערוך. נראה לי שולחן ערוך. זאת אומרת, זו הלכה וואו. שכתובה במקום מאוד מרכזי, זה לא איזה וואו. אחד, איש מקובל באיזה פינה בספרד, כתב את זה ועשו את זה כסגולה. זו הלכה... טוב, מה, אם ניכנס ל, ל, לכמה ההלכה נכנסת לחייו של האדם, שומר המצוות, זה, זה לא ייגמר, לא ואנחנו לא. יכולים לעשות איזה קורס ונעצור פה.
0: לא, לא, אנחנו לא, זה, זה לא עולה שאני עונה אבל זה, זה, זה אינסופי,
2: אתה מבין שזה אינסופי, ואותו דבר, לא יודע, אם תלך ל, לשפות תוכנה ופריימורקים וזה, זה אינסופי, וכל הוויכוחים האלה. טאבים, גרש... רווחים, <laughs> uh, כל הדברים <laughs> האינסופיים האלה. ש... אז יהודים, יש להם מומחיות, כל הגמרא זה ויכוחים אינסופיים על נושאים שפשוט, זה שם בשביל להתווכח, כאילו, זה לא בכלל, אולי, זה, זה, זה בגמרא, כאילו, זה יותר קיצוני. בעולם התוכנה, בסוף, אתה יודע, it's an it זה צריך לעבוד. בעולם התורה, לימוד תורה לא... יש בו צד מסוים, שזה בסדר, צריך הלכה, צריך לדעת מה לעשות, אבל uh, רוב הזמן שלומדים בישיבה זה סתם בשביל להתווכח, כאילו, לפתח את ה... זה כאילו קוד וורז, זה אתרי תרגול לקוד, זה לא הקוד עצמו.
0: מעניין, אז זה דווקא, דיברת פה על דברים שהם קצת שונים בין עולם התורה לקוד פתוח, או באופן כללי לקוד. אני שנייה אאסוף אותנו רגע, ואולי כדי ש... אולי היינו צריכים לעשות את זה בהתחלה, להגיד שאנחנו באים פה לדבר על הקשר בין קוד פתוח לתורה, ועל כל מיני מקומות שבהם אנחנו רואים דמיון, או להפך, או הבדל.
1: אוריאל, בשונה מהמסלול הרגיל שאנשים עושים, נכנסת לאופן סורס, בכלל לתוכנה, בגיל שהוא יחסית מבוגר. אחרי שעברת כבר כמה דברים בחיים. אתה יכול לתת לנו את החוויה הזאת?
2: השאלה שאתה שואל היא מתחברת גם לנושא הכללי, כי החוויה הזאת שאני חווה היום, שהיא בהחלט חוויה שונה, להיכנס לעולם הקוד בגיל מבוגר, ועם חוויות חיים כבר שצברתי, אז מאוד מזכיר לי מה שאני הכרתי מהצד השני. כשהייתי בעולם התורה ושם uh, הייתי בפנים מגיל צעיר, אז ראיתי אנשים חילונים חוזרים בתשובה ובדיוק uh, גם דיברנו על זה קודם, שמה יש דבר כזה איך לקשור את הנעליים, כאילו כל מושג שדתי יודע בכלל uh, בלי לחשוב עליו, אז uh, בעל תשובה מתחיל אותו מאפס והרבה פעמים אני עכשיו כשאני נכנס לעולם הקוד, אז uh, אני רואה כל מיני אנשים שהייתי אומר שהם כאילו בשפה תורנית רבנים לקוד, יש להם המון ניסיון והמון uh, שורשיות בעולם הזה ואני כאילו. וואלה, לא יודע, אה... זה מאוד מוז... כאילו, אתם עושים דברים כל כך בטבעיות, ואני בכלל...
1: כשאתה ל... אומר בעל תשובה, מה זה אומר? אני פשוט לא מכיר את המושג.
2: וואו, כמה, ש... כמה על... סובייטי אתה. <laughs> זה אנשים
0: שחוזרים בתשובה,
2: קוראים להם בעלי תשובה. 아,
1: אוקיי.
2: זה הכל. סבבה. אבל
0: זה, זה, זה כן מושג שהוא, שהוא מוכר רק, רק אצל אנשים דתיים או טוב, בעלי
1: בסדר. תשובה.
2: טוב, בסדר. טוב, אני אעביר פה שיעור. מכיוון, אנחנו נעשה פה גישת שיעור התורה, ואתם התלמידים ששואלים שאלות, בסדר? נראה לי זה יתניע אותנו יותר בקלות. נשמע זה, מעולה, תן בראש. אז, אז, אז שאלתם בעצם מה, מה החיבורים שיכולים להיות בין עולם התורה לעולם הקוד הפתוח. עכשיו, נושא אחד ש, שאפשר לחשוב עליו, זה ששני העולמות האלה הם חופשיים מבחינת הבעלות עליהם. זאת אומרת... התורה היא ניתנה על ידי אלוהים, הקוד הפתוח, אני מתקשר, בעיקרון כאילו, האמת שזה שונה, כי כל אחד כאילו עושה מה שהוא רוצה, אבל אין, אין בעלות. קוד פתוח קלאסי, בלי זכויות יוצרים, אז אפשר תמיד לשכפל אותו, ו... ולעשות פורק כן. חדש, ולצאת מזה, אין, אין מישהו שהוא בעלים על, על הקוד הפתוח, למרות שמייקרוסופט רכשו את גיטה. אני, אני חייב להגיד,
1: אני אעצור אותך שנייה, זה כאילו, גם בהקשר הזה שדיברת עליו, של אנשים שאתה יודע, ב... בדת כושרים שומחים בצורה מסוימת, קמים בבוקר בצורה מסוימת והכל, ובתוכנה אז אנשים כותבים משתנים בצורה מסוימת והכל, אז אנחנו משתמשים במונחים מהדת בקוד בלי לשים לב, כאילו, אתה יודע, בן אדם, סתם, אני עכשיו נפל לי בן אדם, אם אני עכשיו בא אליך, ישי, ואני אומר לך שאני לא אוהב איך שכתבת את הקוד הזה, כי לא יודע מה, לא קרה, לא... זרק את השגיאות במקום הנכון, אז אתה יכול להגיד לי, למה אתה דתי לגבי זה? כאילו, אנחנו ממש, מכניס... articles... כאילו נכון? כן. אנחנו ממש מכניסים את הביטויים האלה ביום יום, ואנחנו בכלל לא, לא, יודע, לא שמים לב לזה, או שזה אפילו בשגרה כזה.
0: כן, אבל זה, 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 מה שאתה אמרת עכשיו, זה, דווקא, זה מונח שהוא מבחינתי חילוני. אה, כאילו, למה אתה דתי לגבי זה? זה, לא, זה אני <את> חושב שהמונחים שאוריאל מדבר עליהם, הם מעבר לזה, הם יותר... כל העולם הגיקי. כן,
1: אבל אני מדבר יותר <ק... ע vue> דעת, שזה משהו שכאילו קבוצה של אנשים שמאמינים במשהו משותף, כן. נכון? אני מאוד מנסה לא להגדיר את זה עכשיו באיזושהי צורה, כי זה ממש לא באתי מוכן לזה, אבל, אבל בוא נגיד שזו קבוצה שיש לה איזשהו רעיון משותף שהם מאחוריו, אז גם בתוכנה יכול להיות לך כזה קבוצות של נכון. אנשים שמאמינים בדרך מסוימת, כי הם חושבים שככה וככה זו דרכי טובה, וזה כן. כאילו מאוד מאוד דומה, מאוד מתחבר אחד לשני.
2: אני חושב שזה הבסיס של הרעיון שאנחנו מנסים זה נותר, יש תשתיות שתמיד חוזרות על עצמם, כאילו ש, שתשווה בין חברות אנושיות ותראה הרבה דברים דומים, אז אתה, נגיד, נגיד דיברת על להיות דתי, אז, אז, אה, אז תמיד גם בעולם הדתי וגם בעולם התוכנה יש את הוויכוחים כמה, נגיד בעולם התוכנה האידיאולוגיה היא clean code, כמה clean code, ותמיד <coughs> זה שעושה יותר clean code <coughs> הוא מרגיש מאוד צודק, כמו שדתיים, כשהם מקפידים יותר בהלכה הם מרגישים יותר צודקים מכל החפיפניקים. זה פשוט הופעה אנשית שמתבטאת כאילו בתחומים שונים, אבל אנשים אוהבים להרגיש צודקים. אז אם זה בתורה, ואם זה בקלין קוד, או, נחשוב על דוגמאות נוספות והקשרים נוספים.
1: יש המון, יש, אתה יודע, בחירת ארכיטקטורה שונות, יש המון כן. דברים שאפשר ככה להגביל אותם לבחירה שאתה, שאתה עומד, מאחורה, והיא אולי נכונה, אולי לא נכונה, אתה יודע, כל כן. אחד
0: ומשהו מאמין בו. אוקיי, okay, בואו נגיע לעוד השוואה. אחת השאלות שדיברנו, שרצינו לדבר עליהן כאן, זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. איך אתה רואה את ההבדל או את ההקשר?
2: קודם כל, היה מגניב לי לחוות שזה קיים. כי בגדול, התורה שבכתב ותורה שבעל פה זה נושא מאוד משמעותי בעולם התורה. אני מתכוון פה פחות על בדיוק שיש חמישה חומשי תורה ויש את המשנה, שזה תורה שבעל שכתבו אותה, זה קונספט שכל הזמן מלווה את עולם התורה, שכשאתה כותב משהו, אז אתה חוקק אותו ותוקע אותו במקום מסוים, והתורה שבעל פה זה בעצם פרשנות, זה דינמיות, זה... היא גם בפועל בעל פה, כאילו בבית מדרש אתה... אתה לא כל הזמן כותב, אתה מנסה לפרש, אתה מעלה שאלות חדשות, אתה מתמודד, ובעצם הקונספט של תורה שבכתב ותורה בשל בעל פה, זה, זה כאילו אפשר להעביר על זה גם קורס שלם בעולם התורה, כן? מה זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מה שאני רוצה לדבר עליו זה שהתורה שבכתב זה דברים יותר חתוכים, כאילו יש לך חמשה חומשי תורה, יש את מספר האותיות שיש שם וזהו, אסור לך להוסיף, כאילו אסור לך לגעת בזה, אבל על גבי זה אתה יכול, יש את כל הפרשנות של חז"ל, ואז כשחז"ל כותבים את המשנה אז יש את כל הפרשנות של הגמרא, יש את ההתפתחות של התורה שבעל פה, ובגדול בעולם ה... הת... בעולם התוכנה, אז עולם הקוד פתוח מנסה להיות מאוד מאוד עולם שבכתב, שהכל יהיה כתוב, הכל יהיה מסודר, הכל יהיה פרוטוקולים, למה ברגע שנכנס תורה שבעל פה, אז כאילו דברים עלולים להתבלגן, זה יותר, בצוותים זה יותר מורגש, כאילו, כמה לכתוב, כמה להשאיר בעל פה, שמצד אחד ברגע שאתה כותב, אז דברים נוטים להיות מאוד מסודרים, מצד שני זה גם בעצמו בעיה, כאילו עכשיו כל דבר קטן, כתוב, ויש פרוטוקול, ואתה לא זז בלי, אחי, תשחרר, אנחנו רוצים להוציא מוצר, לא רוצים מחד אז... הנה עוד
1: פעם הגבלת את זה, יפה.
2: אוקיי. זה כנראה יקרה גם בפרק, אז תודה על הפרגון. אז אני חושב שהדילמה הזאת היא פשוט קיימת בשתי העולמות. גם האמת שיש סיפור כזה בעולם הדתי, שרבנים פוסקים הלכות אבל רק בעל פה. זאת אומרת, יש הלכות שהם מוכנים להגיד לך בעל פה, אבל הם לא יכתבו אותן. נגיד איזה כולה יוצא דופן. זה כמו שרואה צוות יגיד... טוב, מרג'ה, מרג ושקט, ואיכשהו יכביא את זה, שאף אחד לא יראה, כאילו, שרימית <laughs> את הפרוטוקול של המרג'וג',
0: כאילו, אז... <laughs> זה לא, לא נורא, לא חייב לעשות ריוויו, אבל בסדר, רק, רק הפעם זה לא, זה לא משהו שאני... כן, ש... אז זה
2: קורה גם בעולם התורה, ש, שיש איזה מקרה מאוד מסוים, שהרב אומר, אין ברירה, חייבים לעכל פה, אבל לא לציטוט, כאילו, תשאיר את זה תורה של בעל פה. מעניין, <laughs> אני,
0: אני הייתי מסתכל על זה גם במקום של... כאילו, אני, אני הסתכלתי על, על תורה, תורה שבכתב כאיזשהו, אם אני מנסה להקביל את זה באיזושהי צורה, אז תורה שבכתב זה בעצם קוד קיים, קוד שאני כבר, או, או בעצם כל מיני software שקיים לי, ותורה שבעל פה זה בעצם איך שאני רוצה. ההתפלפלות, או האופן שבו אני רוצה okay. להתחדש ולעשות, ולעשות חידושים, אני מסתכל על זה כעל, כאילו, יצירה של, של כלים חדשים או דברים כאלה, okay. אני רואה את זה בתור התפלפלות. זה, לא, זה לא בדיוק הקונספט פשוט של תורה שבכתב
2: תורה שבעל פה במישור התורני, אבל בהחלט, מאחר שמדובר פה בשתי מערכות יצירה, אז בשניהם רואים את זה שיש... יש על זה משל מאוד יפה, האמת שזה כן, הנה, משל שאומרים על עם ישראל מצד ההתפתחות שלו הרוחנית והתפתחות התורה, אז uh, יש פסוק שאומר, זאת קומטך דמתה לתמר, עכשיו איך עץ תמר uh, פורח, uh, צומח בעצם, יש לך, ח... הוא, הוא, הוא כל, כל פעם בצד העליון שלו יש את הכפות תמרים, וככה הוא בונה את הקומה הבאה, ואז הכמו, הכפות תמרים נושרים, נשאר רק הגזע שהחזיק את הכפות תמרים, ויש מעליהם את החדש, אז כאילו... כאילו, התמר הוא ציר הזמן, וכל דור בקצה, בדור האחרון, יש לך פריחה של מיליוני דברים. כאילו, מן הסתם אם תפתחו עכשיו את גיתא במיליוני פריימוורקים, או אם תלכו לעולם התורה, מיליוני שיטות וכאלה, אבל זה נובל. בדור הבא כבר לא רואים את אותו דבר, אבל הגזע נשאר. כאילו, מה שהחזיק את זה נשאר, ואז בדור הבא יוצאים ענפים חדשים. אז לגמרי אומרים את זה על עולם התורה, וזה נראה לי גם תיאור יפה לעולם התוכנה. כאילו, אם תיקח את ש... פיתחו בכל מיני זמנים וחשבו, כאילו זה היה מאוד פורח ומאוד ססגוני, אבל זה לא נדבק בגזע, אז זור אחר כך זה הופך להיות עבודה של היסטוריונים
0: וכאילו אף אחד לא עובד עם זה. מעניין, אז כאילו הכפות מרים האלה שדיברת עליהן, זה מה שהיית קורא לו חידוש תורה או שזה משהו אחר? כן, זה סוג של חידוש תורה
2: באותו דור, ואם אתה מצליח כאילו להגיע לליבה של העניין, אז החידוש הזה יישאר לדורות הבאים.
0: אוקיי, בואו נעבור לנושא מה לגבי היחס לזקנים או לוותיקים, ביחס לצעירים או ג'וניורים?
2: אז בעולם התורה, בבסיס, היחס לזקנים הוא הכי חשוב שיש. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, אז בעצם התורה נמצאת בצורה יותר אמיתית אצל משה ומי שקרוב אליו אצל הזקנים. ובקטע הזה אני לא יודע להגיד בצורה חכמה על עולם התוכנה, אבל זה מרגיש אחרת, כאילו... יש יותר דיבור על גילנות, ועל מי שמבוגר כבר לא חד, ולא מעודכן, ולא יודע, וכאילו הצעירים מאוד עפים על עצמם. אז, אז זה משהו ש, שאני חושב ש, שהוא לא דומה. כן אפשר לדמות, אבל שיש את המעמד הזה של סיניור, שאמור להורות את הדרך לצעירי הצאן, אז זה, לפחות בקונספט, זה אמור להיות ככה, זה תחנה. אולי בהגבלה
1: יותר רב, לא? כלומר, מישהו שככה אומר, ככה עושים, כי כן. א', ב', כזה.
2: אה, נכון. נראה לי בעולם התוכנה זה הרבה יותר משוחרר, כאילו בעולם התורה זה איזשהו פער, שבעולם התוכנה בסוף הקוד זה קוד, כאילו הסמכות בעולם התוכנה היא לא באמת, היא לא יותר מדי דרמטית, כאילו אם מישהו יעשה קוד יותר טוב, אז כל הסמכות של מישהו שבנה בכיוון מסוים, שהתפתח בו וזה, אבל בא מישהו עקף אותו ועשה קוד אחר לגמרי. אז זה יישבר, לעומת זאת בעולם התורה זה ממש כאילו, אתה אמור להעביר את התורה מדור לדור באותה שרשרת, כאילו כל הכוח שלך חייב להתלות באופן ישיר בדור הקודם ובמי קיבלת את מה שאתה אומר, אז זה פשוט, כן, זה, בשני העולמות האלה הוותיקים הם משמעותיים, נראה לי בעולם הקוד זה... החוסן של הוותיקים הוא פחות, כאילו. אה, אולי אבל אני אגיד משהו, על זה אני אגיד, אני לא ראיתי בו, כאילו, כנראה, כי גם אין סיבה, אבל קצת, אה, לא, לא הדבר הכי מכובד שיש, אבל זה קיים, ש, שבעולם התורה בעצם יש, כאילו, הרבה פעמים מקרים שרוכבים על, ה, על הרבנים, כאילו, הרב הוא חותמת גומי, <אח> כי יש לו את המעמד, והוא נחשב, וכל הציבור מסתכל עליו, אבל בפועל אולי הוא כבר מבוגר, לא הכי מתפקד, לא הכי בעניינים, או שסתם, הוא מאוד עסוק, ומישהו החתים אותו על משהו, כאילו, יש, oh, wow. יש סיפורים כ כן, היה ספר, נקרא Making a Godel, ספר אמריקאי שהחרדים בארץ לא אהבו אותו, והחתימו את הרב אלישיב נגדו, בלי שהוא בכלל קרא את הספר. והחבר של הספר, אני צריך... הרב
0: אלישיב, אתה יכול לראות... הוא אחד מגדולי הדור,
2: נפטר לפני עשר שנים בערך. הוא היה גדול הדור של הציבור הליטאי. אז הוא חתם נגד ספר שהוא בכלל לא קרא. היו דברים כאלה. לא יודע אם בעולם התוכנה יהיו דברים כאלה, אני מקווה שלא.
1: אבל זה הגבלה קצת שונה, אני חושב, כי בעולם התוכנה, אנשים שמגיעים לגיל מבוגר, אני לא יודע כמה אנחנו רוצים להיכנס לזה טיפה, אבל אתה יודע, זה בסוף הולך, יש לך משני דברים, או שיש לך המון המון ניסיון ואתה מתפתח ומתקדם עם התעשייה, או שאתה נמצא באותה עבודה או בטכנולוגיה שהיא טיפה יותר מיושנת, ואז באמת קשה יותר להיכנס <אח> חזרה ל... כן. ל... לשוק, במידה ואתה צריך פתאום לחפש עבודה, או שאתה בוחר לעזוב בעצמך, אתה דברים כאלה. כן. אז אני לא יודע אם יש הגבלה לזה בתורה, כן. בקונטקסט הזה, כי כאילו, זה לא, ש... לא שיוצאות טכנולוגיות חדשות כל הזמן, יש אולי, אתה יודע, רעיונות חדשים, כיוונים חדשים, שאפשר להסתכל mm -hmm. עליהם טיפה בעולם התורה, אבל זה לא, התורה ניתנה למשה mm -hmm. תמיד, כאילו, זה, זה לא ישתנה אף פעם, נכון?
2: כן, כן. אני חושב לקחת את זה קדימה, אה, במובן של, כי דיברנו פה על ה... תורה כמסורת שמשתרשרת לדור לדור ועולם התוכנה עם האנשים המבוגרים שנמצאים בו. אז uh, יש עוד קונספט שבו נראה לי יותר דומה ב בתפיסה של היצירה, זאת אומרת, זה uh, נעשה בצורה שונה, אבל בשני המקומות העשייה הזאת בידע היא יוצרת, זאת אומרת, בעולם הקוד זה ממש מוחשי, כאילו אתה כותב קוד ואז מריץ אותו ו... וכתבת איזשהו טקסט בעצם, והמחשב לוקח אותו ועושה מזה את כל הניסים האלה, כמו שאנחנו מקריבים, <laughs> טיפו פודקאסט. ומבחינת התפיסה של עולם התורה, אז גם התורה היא סדר העולם, כאילו... היא הקוד של העולם בעצם. האמת היא, הסרט מטריקס, טוענים שהוא נעשה על בסיס תפיסות קבליות יהודיות. כן.
0: למה טוענים? זה, 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 זה נאמר
2: מפורש, לא יודע. אף פעם לא, ראיתי את הכותרת הזאת ביוטיוב, אף לא לחצתי
0: על הסרטון. <laughs> אבל... כמה אז... שזכור, אני, 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 אני לפני, וואו, לפני, עשר שנים קיבלתי שיעור מבחור אה, אה, ברסלבר בבית צפת. שהאמת, אני לא, אף פעם לא בדקתי את זה, אבל כן, כן, זה ש... כן, כן, כנראה זה נכון,
2: שהתסריטאי של מטריקס נחשף לקבלה יהודית, וזה נתן לו את הרעיון שכל העולם זה בעצם קוד.
1: <laughs>
2: אז זה אפשר, זה. זה, זה, זה מילים קצת שונות ממה שיגידו בעולם התורה. יש מדרש חז"ל שאומר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. שהיא התוכנית עבודה. בסדר, זה מילים קצת יותר קלאסיות <laughs> מאשר זה אותו עיקרון בעצם, שהיא הקוד של העולם. עכשיו, כשאתה לומד תורה ואתה מגיע למסקנה מסוימת, אז, אז, אז אה, כל הזמן היהודים אמרנו שהם אוהבים לחפור, מגלים עוד דברים שאפשר לדקדק בהם, עוד איזה רעיונות חדשים וזה. אז אתה בורא עולם רוחני, אה, לא רואים אותו בדיוק, ובעולם ההלכתי זה נגיד יותר מוחשי, אבל אה, אני חושב שזה, שזה אולי הסבר נגיד למה אני מצאתי את עצמי בשני העולמות האלה, כי אני אוהב יצירה אינטלקטואלית, אז, אה, והם נותנים לך את זה באקסטרים, זאת אומרת, עם ספרות נגיד סתם לא הייתי מסתדר. כי כאילו, או לא יודע, אולי מחקר היסטורי, לשם המחקר ההיסטורי, כאילו אני צריך את החוויה, כשלמדתי תורה, אמרתי, בוא, אני אגיד לכם זה באקסטרים, יש איגרת של הרב קוק, הוא אומר, כשאדם לומד תורה ובעצם פועל את הפעולה החיובית הזאת, אפילו הרעיות באפריקה נהיים יותר עדינים. הוא אומר, וואו, איזה דבר אני עושה, וכשאני כותב קוד, ופתאום נגיד בפרויקט שלנו, עכשיו הרבה יותר קל לחפש קוד פתוח, וואו, עשיתי משהו, כאילו, זה כיף. כאילו הליבר... ה... על לברור, היצירה הזאתי כן. ש... שהיא ממש כאילו משנה את העולם, זה לא איזה
0: סיפור שמישהו <laughs> מספר, איזה שיר כזה, זה קורה משהו מתוך מה שאני עושה. דיברת על זה קצת לפני כן, על זה שאתה נהנה אה, לתכנת, ומצד שני אתה גם נהנה ללמוד תורה. כשבשיחה אה, המקדימה שלנו אמרת שיש, שיש הקשר מעבר לזה. אה, אני אציין כאן גם איזשהו, אה, איזה שיר ששמעתי אה, של... אה, של אה, הברירה הטבעית, שמדבר על, אשר נקרא אצלנו בכפר תודרה, שמדבר על ילדים שמתחילים ללמוד עברית עבור לימודי תורה, והטקס שהם עושים זה בעצם, תואמים דבש, או מנקים דבש ממש מאותיות, כדי, כדי להבין שה, שה, שהתורה היא בעצם מתוקה, ושיקבלו את הדרייב לעשות את זה. אני לא יודע אם לשם אתה רוצה לקחת את השאלה הזאת, mm. אבל זה סתם איזה משהו שהיה לי בראש. אז uh, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אני גם, uh,
2: ברמה האישית, זה קשור למה שאמרנו כשהתחלתי בגיל מאוחר, לעשות תהליך שונה, אז uh, עדיין uh, הרגשות שלי נמצא, נמצאים בחוויות של עולם התורה, ולצורך העניין בפורים, הלכתי לישיבה איפה שלמדתי, שתיתי בלי עין הרע, רקדתי שעתיים וחצי לתוך הלילה, זה המסיבה שלי, הסיבה השנתית <laughs> הכי גדולה שיש, כאילו. <laughs> ואני הולך עם כל מיני חברים, בואו, דיסקו וזה, אני אומר, תרבות ניכר, מה זה השטויות האלה, <laughs> לא מסוגל, לא מתחבר לזה. בכל אופן, אז אני חושב שבזה אני מנסה להביא מעולם התורה לעולם התוכנה, אני מרגיש שיש חוסר בעולם התוכנה בדבר הזה, שבוא נעשה מזה פארטי, בוא נעשה מזה כיף. כאילו בעולם התורה יש לך באמת טונות של נקודות, של להגיד לך, אחי, מה שאתה עושה עכשיו, תשים לב, זה כיף. יש לך בתחילת שנה את חג שמחת תורה, שרוקדים עם ספרי תורה. וכל פעם שמישהו מסיים ספר, מסיים מסכת בגמרא, עושים סעודה, ואומרים לך שכל מי שבא לסעודה הזאת, הוא מרוויח חלק בשכר הרוחני של הסיום של המסכת, ו... ואז ש... עכשיו עוד מעט יהיה לנו עוד חג שבועות, אולי הפרק יצא אחר כך, אבל לא נורא. <laughs> ו... וזה חג שכל הלילה לומדים תורה, ושמחים על נתינת התורה, ובאמת הם מחפשים כל דרך אה... ל... ל... לעשות את האלימות ב... כחוויה כיפית.
0: אז אולי זה השלב, גם נדבר קצת על איך אתה מנסה, איך אתה לוקח את הרעיונות האלה ומשליך אותם על הקוד. יאללה,
2: לקחתי את השאלה הזאת, אני אתחיל מהנקודה שדיברנו עליה, לשמחה, אז בקהילה שלנו במעקף, אנחנו עושים אירוע כזה של פגישת וידאו, שאנחנו קוראים לזה Open Source Party, שתכל'ס זה חדר מיון לקוד פתוח. עם המבטא? מה? עם המבטא? איזה מבטא היה פה?
1: Open Source Party. אולי. לא, הרעיון זה להתלהב. אני צוחק, נו בסדר. בסדר, תראי מה, לפעמים אתה מצחיק, לפעמים <laughs> <אם> לא. <laughs> יפה מאוד, <laughs> אהבתי מאוד. יפה, יפה. <laughs> פעם <laughs> בוא נסביר ו... <laughs> 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 <סבבה, קדימה. laughs> מה זה אופן סורס פארטי. סבבה, קדימה.
2: מה זה אופן סורס פארטי? אז uh, בגדול זה מפגש וידאו, שכולם מוזמנים לעלות אליו, ואז כל אחד שעולה, הוא מציג את המקום שלו בקוד פתוח, שזה יכול להיות כל מקום, יכול להיות שהוא, וואלה, הבין שיש עולם כזה ומעניין אותו בכלל להכיר מה זה. וזה יכול להיות שיש לו ספרייה שהוא מתחזק והוא מחפש עוד אה, תורמים, או יש לו דברים חכמים להגיד לאומה בעולם, בתחום הקוד הפתוח. וכל אחד אומר את המקום שלו, ובאמת, זה עובד במקטעים קצרים, כאילו לא מתחילים עכשיו לדרוש דרשות ולקודד קוד וכאלה, אלא להגיד, אוקיי, בנקודה הזאת, הצעד הבא שאתה יכול לעשות זה זה, או אם אתה מאינטרנר ומחפש, אז אתה ב-JavaScript, הוא ב-JavaScript, הוא יכול אולי לתרום לך, Python, Python, Uh, שרואים דברים קורים, ואנשים חוזרים אחר כך ואומרים, כן, וואי, מאז הפעם שעברה, uh, תרמתי לספרייה הזאת, ועשיתי ככה, ולמדתי, ועצם השם של זה, היה אפשר לקרוא לזה באיזה uh, מפגש עדכונים, בנושא קוד <laughs> פתוח, אבל לא, זה אופן סורס פארטי, חבר'ה, בואו נעשה את זה באווירה כיפית. Uh, אז זה דבר אחד שיש לנו בקהילה ומאוד הצליח. אני חושב שבאופן כללי, עוד אין לי בדיוק uh, הגדרות והכל uh, בהתערבות בקהילה, אבל אני מנסה לקחת את העקרונות האלה ובאמת uh, שיהיה כיף, שיהיה קהילה שכיף שיה להצטרף אליה, כל אחד שבא להגיד לו, לקבל, לקבל את פניו uh, ולהגיד לו ברוך הבא שבאת, איזה כיף ואתה, טוב, זו טקטיקה קצת מלוכלכת, כן, אבל אני תמיד אומר לאנשים, uh, תסתכל בשיחות היוטיוב ואתה מוזמן לשאול אותי כל שאלה, ואז הם לא חוזרים, אבל לפחות נחמד. <laughs> הייתי נחמד, הייתי <laughs> נחמד, <laughs> ש שאני שמח לענות על כל שאלה. אבל
0: uh, אתה באמת שמח לענות על כל שאלה. כאילו, לא, no... אני לא
2: שמח לענות על כל שאלה, אני שמח לענות על כל שאלה אחרי שבן אדם עשה איזשהו מאמץ, אני ממש שמח. <laughs> לא, <laughs> זה okay. שעושים את זה, אני מקווה שיפרגנו לי, יש באמת, כאילו, ולהשקיע זמן וזה, אבל על כל שאלה זה, אחי, כאילו, תהרצי, תה, תה, יש תוכן כבר מוכן, זה, <laughs> ותחזור <laughs> אליי. אבל עדיין, כמובן, אני מקווה שהם לא מאזינים לפודקאסט, ואז <laughs> מגיעים אליי, <ו> <laughs> ואני זורק <laughs> עליהם, אבל... בהנחה שאנשים פה, שהגיעו עד לדקה הזאת בפודקאסט יותר רציניים, אז כן, הכל באווירה טובה. זאת אומרת, בסוף אני נותן לבן אדם את הכלים ואת ההנגשה איך להיכנס לקוד פתוח, זו המטרה. אז אני אקח את זה לעוד צעד, כי עכשיו המילה הנגשה חיברה לי את זה, שבאמת בעולם התורה יש מודעות מאוד גדולה לצורך להנגיש את הדברים. כאילו, עולם התורה הוא לא עולם של אנשים שיושבים, שזה קצת אולי מחלה בעולם התוכנה, אנשים שיושבים במגדל השן, יש תופעות כאלה קצת בעולם התורה, אבל נראה לי מעט. זה, זה עולם שהוא מאוד אה, חותר לעממיות לה, לה, ולחיבור ו, ולקהילה, ו, ואני מנסה להנגיש את זה שבאמת, זה לא כזה סיפור לתרום לרקוד פתוח, באמת. כאילו לפחות להבין את הקונספט ולעשות, אה, לקחת לאיזה ספריית דוגמאות ולעשות שם פול ריקווסט כדי לתרגל, זה כל אחד יכול לעשות. אה, לקח לי המון זמן למצוא ספרייה מתאימה שאני ממליץ עליה היום לאנשים, אבל החיפוש בגיטאב לקח יותר זמן משל,
0: אז אתה אומר שההבדל הוא בהנגש, בהנגשה הספציפית של, של, של ש, להיות חלק מהקהילה, כש, כשבעולם התורה זה הרבה יותר שער, הרבה, כן. הרבה יותר הולך לה, כאילו לדבר עם אנשים, להנגיש את זה כמה, שוטר, כמה שיותר, כשמהצד השני אתה מרגיש שאין את זה, וזה בדיוק היוזמה שאתה עשית. כן, יכול להיות שזה
2: פה. משהו שאני תורם, דיברנו על בעל תשובה, שאני מביא את העולם המושגים שלי, ואני אומר, חבר'ה, מהעולם המושגים שלי אני יכול לומר לכם שחסר לכם פה דברים, אולי אתם אפילו לא מודעים לזה. אני אנסה לטרום את חלקי, אני שמח לראות שזה עובד, ומי שזה עוזר לו, אני שמח לעזור. וכן, אני חושב שאני מקווה שאני אביא עוד הרבה רעיונות טובים שיעזרו לאנשים ליהנות מהעולם של הקוד פתוח.
0: כאילו, אני... כמה, כא... כאילו, תקופה ארוכה, חשבתי ש... שהכל מאוד מאוד, מאוד פשוט ואפשר, ואפשר לגשת באופן יחסית קל לקוד פתוח, אבל אני כל הזמן רואה את היוזמות האלה ואני אומר לעצמי, נכון, באמת הרבה זמן עושים
1: את הפודקאסט הזה, וכבר, אתה יודע, אולי הוא לא הבן אדם הראשון שאומר את זה, שקשה לי את הפרויקטים באופן סורס. כן.
2: אבל אני אולי מהראשונים
0: בישראל שלקח על זה אחריות ובאמת מנסה להנגיש. לגמרי. אוקיי, אז כמה, כמה זמן כבר ה-open source party הזה עובד, ואיך אפשר להצטרף אליו?
2: תבואו לקהילת הדיסקורט שלנו, הכל קורה שם. בסדר גמור. קישור אחד ואתם בעניינים, ואם תיכנסו וזה, אז כנראה אני אענה לכם, אני, אני, אני כל הזמן הדיסקורט שלי פתוח. <laughs> 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 למה <laughs> שאנשים
1: שיש להם כבר ניסיון וכבר תורמים ל-open source ייכנסו לשם?
2: אני מאמין שיש אנשים טובים בעולם, קודם כל.
1: אוקיי, okay, סבבה.
0: אני מסכים. יש גם
2: אינטרסים, אפשר למצוא, יש אחלה אינטרסים. מאזינים
1: לנו פשוט חבר'ה שהם, אתה יודע, גם תחילים, גם פחות, אז... תשמע, אם אלון אלוש בקהילה,
2: אלון אלוש, נכון, לא, אביתר אלוש, אביתר אלוש אצלנו בקהילה, אז
1: כמה אתם יכולים?
0: טוב מאוד. מסכים, מסכים לגמרי. טוב מאוד. אנחנו נשים לינק בסוף פרק, ואני כבר שם, האמת שעדיין לא הייתי פעיל, אבל אני כבר... אתה עוקב
2: אבל, אתה רואה כמה זה מתפוצץ, זה מטורף.
1: אני גם צריך להצטרף, אני מודה שעוד לא הצטרפתי.
2: אני אתן רגע דוגמה סתם, כי זה מרגש אותי, אבל בא רועי פלדמן, שהיה לו פרויקט אישי נחמד של צ'ס מייזז, חידות שחמט, ואפס פול ריקווסטים, ופתאום יש לו כוח ג'וניורים שעושה לו את ה-CSS שהוא לא סובל, והעביר לו את הפרויקט מוונילה לריאקט, ודברים מטורפים. אשכרה, זה כל כך יפ לראות את זה, וגם הג'וניורים סוף סוף כאילו, יש מישהו רציני שמסתכל עליהם זה אומנם פרויקט התנדבותי, כן, ופרויקט אישי, אבל, אבל רועי פלדמן הוא מתכנת uh, עם ותק ומקצועיות, וג'וניורים מאוד שמחים להיות בשותפות איתו בפרויקט, וגם הוא עם אינטרס, כי תמיד יש את הבעיה הזאת במנטורינג, שכאילו, תכלס, לאף אחד לא אכפת מהתוכן של הדברים, כאילו, טוב, תעשה איזה פרויקט אישי, וזה, אם אני לא אראה אותך מחר לא יקרה כלום, אבל רועי זה הפרויקט האישי שלו, והוא עבד על זה הרבה, ועכשיו באים הג'וניורים לו להרים את זה. זה פשוט, זה כיף לראות את זה מתפוצץ, כאילו כל זמן, זה ערוץ שהשתקתי, כי זה כאילו, זה שלהם, אבל אני לא יכול, אני כל הזמן נכנס, והם עושים שיחות וידאו, ואני מטריד אותם, וואי, איזה כיף לראות שאתם מקדמים את הפרויקט, והוא משתפר, וזה, זה חוויה ממש כיפית. אני
0: חייב להגיד שבלי קשר זה כיף לראות את הלהט שלך סביב הדבר הזה.
2: זה גם אני מסכים, זה זה מדביק. זה מדבק, מדבק. בסדר. אני אגיד פה דבר טובה לעניין, דיברתם על הלהט, כל הפרויקט הזה נובע מהכאב שלי, כי לפני שנה הייתי בחיפוש עבודה והייתי גמור לגמרי מבחינה נפשית, זה היה כל כך מתסכל, בדידות ו... ואובדן דרך, וכאילו, אוקיי, אני מצליח לעשות דברים בתכנות, אבל זה לא מביא אותי לגביע הנחשף של עבודה, אני רוצה משכורת, לא רוצה עוד פרויקט אישי. Oh. ו... ופשוט כאילו אמרתי לעצמי, אני למקום הזה לא חוזר, גם אם אני מחפש עבודה, זה לא יהיה אותו דבר, הייתי צריך כן שיתבשלו הרעיונות ובסוף... שיתחברו לי הדברים שאני אבין מה אני יכול לעשות, אבל בסוף זה, זה באמת, המנוע זה, זה הכאב שחוויתי ברמה האישית, כג'וניור eh, עם קורות חיים נוראיים על הנייר, כאילו, eh, אין, אין, אף מעסיק, באמת אני מבין, כל מעסיק שדחה את הקורות חיים שלי אני מבין, <coughs> eh, אתה רואה את הדברים האלה, כא, מנסיבות אישיות הקורות חיים שלי היו זוועתיות, ועדיין, אני, אני מתכנת בסדר גמור, כאילו, מעסיקים אותי היום ומרוצים ממני. ואפשר גם לראות בפרויקט שאני עושה עבודה מאוד יפה, אבל הקורות חיים שלי בגלל נסיבות אישיות לא נראות ככה. ו... וזה כאב לי, וידעתי שזה יכול להיות אחרת, והצלחתי ליצור פה מציאות שהיא לאנשים משהו אחר, ואני שמח בזה. מדהים, זה באיזה... מעורר
0: השראה. אני חושב שצריך להגיד
2: על זה דבר תורה, אבל יש הרבה דברי תורה, איך מתוך ההצהרה, מתוך
1: המשבר, <laughs> צומחים
2: <laughs> התיקונים, ומתוך כך. <laughs> וגם <laughs> בעולם התורה זה קיים.
0: <laughs> הכי קרוב שאני יודע זה מאז יצא מתוק,
2: זה, זה כל מה שאני... לא, אני יכול לדעת
0: אותך על ארוכות, <laughs> אבל לא, לא נעלה את הקהל. <laughs> בסדר, גמור. <laughs> ומעבר אחד. <laughs> שאלה ש... שאתה ואני אוריאל קצת דנו, ב... דנו ב... קצת לפני הפרק, על האם צריך תואר כן. עבור... שאלה, אמור... שאלה שרלוונטית גם בעולם הקוד וגם בעולם התורה.
2: אני מהאסכולה, ב... בישיבה שבה למדתי, היה דגישת לא צריך תואר. כאילו, בוא נאמר ככה, שזה נכון גם בעולם הקוד וגם ב... בעולם התורה. אם בן אדם הוא באמת גדול, אז זה לא צריך תעודה שתעיד על זה. הגדלות שלו מעידה על זה. הוא יודע, כל שאלה תשאל אותו בתורה, הוא יודע. כשאנחנו מדברים על, 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 על תעודה, אנחנו מדברים על, 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 על להיות רב בעצם, או שאני טועה. כן, היום במדינת ישראל יש תעודה שהרבנות הראשית מנפיקה, אחרי שבן אדם עושה מבחנים, הוא רב, רב עיר, רב שכונה, יש בזה כמה אה, רמות של, mm -hmm. של התואר הזה. אה, אני, בישיבה שלי האסכולה הייתה שלא צריך תואר, לא, אני אישית לא, לא עשיתי שום אה, לימודים אה, שנועדו לקבל הסמכה, אה, אלא למדתי תורה לשמה, זה נקרא, כאילו... בשם הדבר עצמו, בלי תנאים צדדיים, בלי רצון להוציא מזה תעודה. אבל, אז, טוב, נו, בעולם התורה אני משוחד, יש לי דעה <laughs> נחרצת שלא... לא צריך תואר וגם, אבל, אבל זה, אני חושב שזה בדיוק אותם טעונים כמו בעולם הקוד, כאילו אם אתה כותב קוד טוב, אז מה צריך את התעודה שלך? ואם אתה יודע לפסוק הלכה, אז מה אני צריך שמישהו נתן לך תעודה? ואם ייתנו לך תעודה ואתה פוסק הלכה גרוע, אז מה עוזר את התעודה הזאתי? אז יש כאילו, פוסקי
0: הלכה ש... שלא עברו את ה... כל או... הגדולים
2: החרדים אין להם תעודת הסמכה, למרות שאולי הם קיבלו הסמכה ספציפית מרב, כי יש עניין כזה, אבל לא, תעודת הסמכה של הרבנות כתואר, אתה לא תמצא את זה אצל הגדולים בעולם החרדי.
0: אוקיי, okay, בעולם הדתי-לאומי או החרדי?
2: סתם, זה יותר מקובל, אבל, אבל גם לא אגיד לך, בסדר, במהלך החיים שלי עשיתי תואר, כאילו, הלכתי למבחנים ברבנות ועברתי אותם, זה לא, לא באמת, גם אולי הוא את הצד, אני, אני מבטא פה עמדה מסוימת, כאילו, בעולם התואר, יש ישיבות, אולי יש על זה אחרת, אני, פשוט הטיעונים הם מאוד דומים, זה, זה מה שיפה, שבסוף זה עולמות תוכן. אם אתה טוב, אתה טוב, אם אתה לא טוב, אתה לא טוב. ותעודה זה איזשהו סימן, לא יותר מזה. ויהיו כאלה שיגידו לך אחרת, אני מהאסכולה הזאת.
0: אני איתך, כן?
1: דימה, מה אתה חושב? אני מודה שאני לא יודע לקחת צד בעניין, ולכן אני... שומעת זכות השתיקה? כן. אני סתם מרותק, כאילו, זה פשוט מעניין אותי ממש כל ה... טוב, רגע, אז הנושא הבא שלנו, תיקון שגיאות בקריאת תורה, תיקון שגיאות בקוד. מה אתה אומר על זה? קודם כל, מה אתה רוצה, מה שאתה רוצה. שמע, לפחות אתה זוכר את השאלה. לא שאלתי מה הקשר, מה אתה צוחק.
0: סבבה, רגע, סליחה. יופי, הרסת לי לא, לא, את זה בעריכה, ואני אענה
1: על השאלה
2: עכשיו. אז אני רוצה לקחת את זה רגע למקום איזוטרי. אני לא יודע להגיד אם זה אופי מובנה או שזה תהליך שהיה לי בחיים, אבל בגדול אני יודע שיחסית לאחרים יש לי הרבה פחד קהל. אז לפחות אני תולה את זה שהייתי בעל קורא בבית כנסת כשהייתי נער. מה זה בעל זרבר? אה. לך זו בעל. אתה שופיע אחי מה אתה מדבר.
1: כן.
2: אז בעל קורא זה בעצם כל שבת קוראים מהספר תורה עצמו את פרשת השבוע, וזה מיומנות, כי אתה צריך לקרוא מדויק, בספר תורה עצמו אין לך הניקוד ואין לך את הטעמים שזה בעצם המנגינה, את הסימון של המנגינה, אתה צריך להכין את זה מראש. ו... ואתה צריך להתכונן ואז לעלות ואתה קורא מול הקהל, עכשיו בשונה ממיטאפים, הקהל עויין. זאת אומרת, <laughs> המשחק הוא, לא כולם, יש לך חלק שנרדמים, חלק קורים דברים אחרים ומשתעממים, אבל יש חלק מהקהל שהעניין שלו זה לתפוס אותך טועה. כאילו זה, זה המשחק. והם פשוט צועקים לך תוך כדי. כן. כאילו אתה אומר הוא, תעצרו אותו, תעצרו אותו, יחזור על הפסוק ויקרא אותו נכון, כאילו, ממש ככה, כאילו יכול להיות כתוב ה' ו' אלף וצריך לקרוא את זה הוא, אז הם קופצים, ואז מתחילים ויכוחים, הוא טעה נכון, הוא אמר נכון, אתם לא שמעתם, זה כאילו. אבל אתה עומד מול קהל עוין, כאילו, ככה אתה בא, אתה יודע, שאתה צריך לקרוא, אבא <laughs> שלי הכי גרוע בזה, כאילו, אצלו, עד שזה לא מושלם, הוא היה מאוד מאוכזב מהבן שלי במר מצווה, <laughs> <laughs> שזה כבר, <laughs> לא, הדורות פוחתים, כאילו, היה הוא אומר, מה זה הבית כנסת הזה שלכם, ככה אתה תקרא והכל יהיה בסדר, מה זה הדבר הזה? <laughs> אז... <laughs> אז יש את הקטע הזה שאני חושב שזה עזר לי להתחשל בעמידה מול קהל, וכאילו, אני אומר, תשמע, כבר אני מגיע לקהל, אני יוצא מהנחה שהוא לא עוין אותי, אז זה כבר טוב, זה כבר, עוד לפני שפתחתי את הפה, אני לפחות מרגיש קצת יותר נעים. ובגדול, אני חושב שכאילו, אם ניקח את זה קצת ליותר רחב מאשר התיקון של הקריאת התורה, אז העובדה שהתורה זה דבר שכולם מסתכלים עליו, זה כמו קוד פתוח. טוב, זה כבר אה, עולם שלם של חוקרי התורה והמסורת, כי כן היו טעויות, ויש התפצלויות וויכוחים וזה, אבל בגדול, עצם המערכת הזו, זה, זה אותו קונספט כמו שיש בעולם הקדוש פתוח, ולמה לינוקס בעצם נחשבת מערכת ההפעלה הכי, הכי בטוחה, mm -hmm. כי כולם מסתכלים עליה. זאת אומרת, אין, יש שם פחות מקום לנפילות, וכל נפילה מיד, הרי דולב היה פה, הוא סיפר, הוא מצא טעות אה, בקומנט, שכתבו שם המילה לא נכון, וזה היה חגיגה, וואו. כאילו, באמת, אחי, טעות בקומנט, כאילו, איזה שטויות, אבל לינוקס, כולה מסתכלים על זה, אז יש מנגנון כזה, גם בעולם התורה, שהיא פתוחה לכולם, וזה אמור ליישר אותה. זה מורכב, בעולם התוכנה בכלל אין לי מה להגיד כמה זה עובד או לא עובד, בעולם התורה זה כמובן מורכב, כי אתם יודעים, זה פורקים, עושים פורקים פשוט, כאילו מתווכחים, ואז אומרים, לא, אחי, אתה... טוב, זה יום חדש. אה? זה יום חדש. כן, אז... אבל עדיין, עצם הקונספט הוא מאוד עוזר, כאילו, שאנחנו עובדים עם תוכן שפתוח לכולם, וככה שומרים עליו במסגרת תקין.
0: האמת זה, דיברת על פורקים זה יכול להיות נושא שלם חדש, כן? כאילו אה, זרמים ואיך, וכשיש לך איזשהו...
2: תתרמו אה, לי אה... אבל פורקים בעולם התוכנה, כי אני פחות אוכל להגיד את זה, אבל
0: אה, כאילו, דיסטריביושן של אה, לינוקס, מן הסתם. מסתובב <אה... של אה... לינוקס, זה יכול להיות... אה... בדיוק עכשיו ראיתי ש... ש... שעשו פורק לראסט בגלל משהו... וואלה. כן, וה... והפורק, לא פורק, אבל כתבו, הי... הייתה איזה פעם שכתבו את ריאקט מחדש, כי הם... לא, זה הגיוני, <אח> כן? ג'ו, אתה יודע מה צריך
1: לעשות? סליחה, זה, זה הולך להתפגר, אני רגע, מנזיר לך. רגע, אתן, רגע, תן לי רגע לסיים את זה. זה מצב,
0: כתבו את ריאקט מחדש, כי, כי פייסבוק הוציאו אה, לייסנס חדש, ש, שבעצם אומר שכאילו, אה, מייצר יותר מדי פרופרטר מהאופן סורס של ריאקט, אז מישהו כתב את ריאקט מחדש, את כל ה-API מחדש, רק, רק לא על ידי ריאקט, וכאילו, ושהוא יהיה תוכנה חופשית, כל מיני דברים כאלה.
1: כן, ותוכנה <laughs> <תוכל, laughs> חופשית כל הזמן קיימים. נו, <laughs> זה היה חלוד. מה? לא יודע, מה? עשו לזה פורק
0: וקראו לו פרויקט Trust.
1: סליחה, סיימתי. וואו,
0: דימה. מה, זה היה מצחיק? זה נגדם, הייתי מוציא רגע, אבל כשדיברת עלה לי
2: משהו ממש טוב, עוד הקבלה, מה דיברת על פורקים וכאלה? מה דיברת שם באמצע?
0: פורקים וכאילו ושבעצם... כאילו, ההקבלה שלי לעולם התורה, או רכיוני, או של זרמים בדת, כאילו, שברגע שיש איזושהי הסכמה, או משהו כזה, או איזשהו אירוע, אירוע רציני שקורה, אז עושים פוק. כאילו, זרקת את זה גם כן בשתי מינים. אני אגיד עוד קצת, אולי תיזכר, שריאקט, כאילו, פייסבוק הוציאו... הוציאו, נו, license אמרת, כן, license, שהוא קצת פולשני מדי וקצת הופך את זה לפרופרטרי של פייסבוק, אז החליטו לא, אז מישהו פתוח פשוט פתח ריאקט חדש וכאילו נימש את ה-API מחדש, לא קשור אותו, נו. לא,
2: אולי נסתכל בזה, עלה לי משהו, הקבלה שפותחת איזה נושא שלם. זה ברח, זה חלף בראש וברח, לא נורא. לא נורא. אה, uh, כן. רגע, אה, עכשיו נזכרתי, זה היה קשור לשמחת תורה. סיפורי צדיקים, אוקיי, זה... לא יודע. Uh, תוך כדי השיחה פה נזכרתי, כי גם קודם הזכרנו את הנושא של שמחת התורה, וגם זה משהו שאני מרגיש שחסר בקוד, שיש uh, הרבה עניין בעולם התורה בסיפורי צדיקים. Uh, בסיפורי מופתים, בסיפורי ב... לתאר את הדברים בצורה כיפית, אני מרגיש את זה, מה זה חסר? כאילו, לצורך העניין, <ש> סיפרתי <ש> על הפרק הזה של רן לוי, והייתי, מה זה שמח אם היה יותר תוכן כזה, של yeah, מעלים, לא יודע, באמת לא ראיתי תוכן שעושה את זה טוב, שלוקח את, את עולם החוויות שמסביב לעולם התוכנה, ולא יודע, מתאר... <ש> <ש> מתאר סיפור חווייתי של, 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 של מתכנת, איך הוא מתפתח ו, ומה קרה שם ואיך היה לינוקס וזה, כאילו י, ב, בעולם התורה כשאת, כשאתה לומד ו, ויש לך גם את הדמות של הרב, זה לא רק, התוכ... לא רק התורה שהוא כתב, אלא גם האישיות שלו. זה יותר כיף ככה,
0: כאילו אני מרגיש שזה ממש חסר. אבל דווקא, שתדע לך, אני לא מסכים. יש כל מיני מקומות, כל מיני... או, אוקיי, אני אגיד את זה אחרת. אולי עושים את זה גרוע. זהו, אני אגיד את זה אחרת. יש, אני חושב שאולי מבחינת כמויות, ואתה יודע, ובאופן יחסי, אז, אז באמת סיפורים, וכל העולם הזה של, של סיפורת יהודית, הוא באמת הרבה יותר רחב, אבל גם בעולם של, של קוד פתוח יש כל מיני... סרטים תיעודיים, דוקומנטרים על... עזוב, זה סרטוני
2: יח"צ, טוב, גם בעולם הטוברני זה הרבה פעמים סרטוני יח"צ.
0: לא, 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 סרטונים על לינוקס, נכון, על קובנטס זה היה סרטון יח"צ, אבל עדיין יש כל מיני סרטים. אני מרגיש שזה מאוד חסר,
2: ויש מה לעשות בעניין הזה, שפשוט תהיה איזושהי חוויה כיפית, כאילו, מסביב. לחוות את הדמויות, ותרגיש את החלק גם מסיפור כזה חברתי, ולא רק, אוקיי, יש פה שורות קוד שעובדות ככה ואחרת, וכל הדבר הזה. <אז> <אז>
0: טוב, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות גם נכון, כאן בפודקאסט, גם כאן בפודקאסט, גם, כן. כאן כן. גם, גם בפורקוס, בקבוצה ובמיטאפים, וגם אצלך בפארטפס. כן, נכון, נכון, אני,
2: אני אומר, אבל הנושא הזה של לספר סיפור, לא רק לעשות uh, את העבודה השחורה, אה, זה הזכיר לי שאמרת שיש דברים, אז... האמת שבעולם התוכנה זה זוועה, שכל אחד כאילו חשוב לו לכתוב. גם בעולם התורה יש אנשים שכותבים דברים שהם פשוט, כאילו הדבר שהכי שנאתי בספרי תורה מסוימים, כאילו הכוונה בספרי הלכה, לא ספרי תורה של הבית כנסת, אלא ספרי, ספר... ספרות תורנית זה השם, בספרות תורנית יש אנשים שהם רוצים להוציא ספר, מאוד חשוב להם שיש ספר עם עבה, שבכריכה יהיה כתוב את השם שלהם, <laughs> ושזה יצליח קצת למכור. אז הם, יש הרבה ספרים כאלה, ראיתי כנראה כמה, אני לא זוכר, את כולם לא אהבתי, שוט עם הרב חיים קניבסקי. מי שמכיר, הרב חיים קניבסקי נפטר לא לפני הרבה זמן, והוא היה מאוד בולט בקורונה, שהיה לו פסיקה להמשך את הלימודים למרות המגפה, ו... ואז עושים שוט עם הרב חיים קניבסקי, זה נשמע, איזה כותרת, זה כאילו, דן אברמוב, לא יודע, משהו <אז> כזה, זה, זה, זה בטח יהיה שם תוכן מעניין, ואז אתה פותח את הספר.
0: רק כדי שאנשים ידעו מה זה שו"ת, אז מה זה שו"ת?
2: אה, זה שאתה יורה. <laughs> הכוונה, זה ראשי תיבות שאלות ותשובות. מעולה. <laughs> זה, זה ספר עם שאלות ותשובות עם הרב קנייבסקי. עכשיו, <אח> 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 אתה פותח את הספר, אתה אומר, שו"ת עם הרב קנייבסקי, איזה עובי של ספר, איזה עיצוב יפה וזה, ואז אתה, אתה פותח, יש לך שם שלושה עמודים שהבן אדם חופר על זה, שאלה לא מעניינת בעליל, <laughs> ומעלה תשובת הרב קרניבסקי, ייתכן. <laughs> כאילו אחי, אתה, התפסת, אתה אשכרה הדפסת את זה, כאילו, והוא אשכרה הדפיס את זה, אני השתגעתי מהדברים האלה. הוא פשוט כשכתב שתיו... ייתכן, נקודה, זהו. משהו כזה, לפעמים הוא עונה אולי, לפעמים הוא עונה... ש... יפה, נכון, בסדר אחי, אבל זה שוט עם הרב קניאסקי, כאילו. זה, זה, יש עוד כמה בז'אנר העקום הזה של אנשים שהם מנסים לפאר את עצמם באמצעות הדפסת ספרים, אבל אותו דבר קורה בעולם התוכנה ומזהם את החיפושים בגוגל. כאילו כל אחד צריך לכתוב לך הסבר על איזה משהו שעושים. ואז הוא צריך לכתוב את זה כמאמר, הוא לא יכתוב לך איזה כאילו, אה, שאלת איך עושים ככה, לוחצים שלוש לחיצות ופותרים את הבעיה. לא, קודם אני אסביר לכם באופן כללי על המערכת, נעשה איזה אבסטרקט, אתם עובדים במערכת כזאת וכזאת, וכל אחד כאילו צריך לפתוח לעצמו בלוק וזה, ואז אתה, ו... טוב שימציאו את ה... כאילו, אני מקווה שהרצת GPT יעשה עבודה טובה ויחתוך את הדבר הזה, אבל כאילו, י... ידע להוציא משם את המידע המועיל, אתה נכנס לאיזה בלוג שמישהו כתב כדי לפאר את עצמו, ו... והוא כותב מאוד יפה, ו... ובסוף אתה כאילו, בלי התוכן הרלוונטי, אז... אז אנשים שכותבים כדי לפאר את עצמם, זה גם תופעה שקיימת בשתי העולמות, וזה מה... תמיד מעניין לראות כמה בני אדם הם בני
0: אדם. מעניין, אבל אתה יודע, אני כאילו, אם אני מסתכל על זה ככה, אני אומר... שווה לי, גם אם שלושה אנשים יכתבו על, על, על אותו נושא שלוש פעמים שונות, ו, וכל פעם זה יהיה קצת שונה, ו, ועם המון המון, כאילו תוכן... דרש כזה, בסדר. כן? אני, אני, אני מוכן לזה, אני, אני מעדיף את זה על
2: פני כלום. בסדר, אתה שם את בתור כלום, אני בעד ענייניות, אחי. אם אי, ענו את התשובה, אל תכתוב, כאילו, לא צריך, בסדר. לא, אתה לא, לא חייב. יש, את
1: יש את זה בהרבה תחומים, גם, אתה יודע, בעיתונות יש לך קליק נכון. בייטים עם, עם אפס מידע ופשוט כתבה ארוכה על כן. כלום ושום דבר. זה, זה פשוט הופעה אנושית, לא כן. אני,
2: אני לא, אני לא, לא מנסה להילחם בזה, אולי ברמה האישית כאילו לצמצם את החשיפה שלי לדברים האלה, אבל זה, זה תמיד יקרה, אני לא, לא חושב, אין, אין לי שום פתרון לדבר, אולי אפשר לפתרון לפתרון כאילו במקום שאתה תצטרך לעשות בגוגל, אז, אז הוא ידע לעשות את זה טוב, הלוואי. וואי, זה יהיה כיף אם הוא יעשה את העבודה טוב.
0: טוב. יש עוד נקודה ש... שאני מתלבט אם עם... עם... לה... להגיע אליה, כי הוא אולי קצת דיברנו עליה כבר, שזה כאילו לימוד תורה פרטי או ציבורי. כן. ול... משהו... יש משהו שהיית רוצה לדבר עליו?
2: אני חושב שכן, זו נקודה שכדאי להרחיב אותה, שהאם אני מתכנת לעצמי, או שאני תופס את עצמי בתור מ... מ... אדם שחי במרחב, ואכפת לי מהמרחב שאני חי בו, וזה אותו דבר, זה מתחבר לסיפור, אם אתם זוכרים, שהתחלתי בתחילת הפרק, שאמרו לי, מה אתה... מתעסק בכלל בלהעביר את הקלטות, כאילו, באמת, זה לקח הרבה זמן לעשות עבודה שחורה כזאת של להעביר מידע מקלטות לקבצים של מחשב, ובאותו זמן אתה יכול לעשות כאילו את הדבר עצמו, ללמוד תורה, במקום להתעסק באיזה משהו טכני, כאילו, אתה יכול לשבת ולתכנת, במקום עכשיו, לא יודע, לענות לאנשים על שאלות מאוד בסיסיות בקוד, אבל השאלה, זו תפיסה עצמית מסוימת ותפיסת מציאות שיש לי, אצלי... הייתי חריג בזה גם בעולם התורה, כאילו, לא, לא היה עוד מישהו בישיבה שהיה אכפת לו שאיך, איך בדיוק יהיו תקלטות, וגם אחרי זה, כשגרתי בקהילה, אז, אז הרבה פעמים מצאתי את עצמי דוחף דברים אה, לטובת הכלל ולטובת הקהילה, ואני חושב שגם בעולם התוכנה זה נכון, וזה משהו שאני מאמין בו באמת, ב, בכל מרחב בחיים שלי, תמיד אני אה, מנסה, מנסה לראות אם... גם צריך ללמוד כאילו לעשות טריקים כדי שבקלות אתה יכול להעמיס על עצמך אם אתה נכנס למקום כזה, אז לא להיות יותר מדי נחמד, אבל, אבל כן להיות קודם כל עם גישה שאני לא חי פה לבד, אני רוצה להיות עם תשומת לב למרחב שסביבי, ו, וגם בעולם התוכנה, אני, אני באמת מזמין את כולם לנסות להיות עם מרחב כזה, יש אמירה יפה של הרבי מלובביץ', הוא אומר, אם למדת ב', למד, לומדים א', ב', אתה כבר בב', אז אתה יכול ללמד את מי שעוד לא יודע את א', זה ממש ככה. וגם האמת אני רוצה להגיד את זה בקבוצה שלנו לחבר'ה שהם בתחילת הדרך ואני אומר לו אם אתה תכתוב בלינו סליחה בלינקדין פוסט שמתאר איך להגיד זה פוסט שהייתי באמת לפרסם אותו פעם בחודש יש uh, בvscode uh, תוסף שנקרא פיקוק שהוא צובע לך את כן. ה... תביא אסקוד בכל ספרייה, הוא צובע לך אותו אחרת. הוא
0: כבר הומלץ כאן,
2: בפינה. אז בסדר, לא משנה. הוא די בסיסי, אני מאמין שהרבה אנשים מגלים אותו, אבל אתה צריך לגלות אותו, ולא כל אחד, כאילו, יכול להיות שבן אדם פספס את ההמלצה הזאת. עכשיו, אני לא אמליץ לזה כל החודש, כי זה מטומטם, אבל לדעתי כל אחד שמגלה את זה, אז כן, תכתוב כדי להפיץ את הידע הזה הלאה, כאילו, אל תשאיר את זה לעצמך. לא צריך לכתוב דברים, לא לפאר את עצמך ולא זה, שוב, לא, אל תכתוב עכשיו פוסט במדיום, there is vs code and there is this, אחי, תכתוב בלינקדאין, בואנה, עזר לי, אה, עכשיו הנראות של ה- vs code שלי יותר טובה וסבבה, וכנראה כמו שאתה לא ידעת את זה עד עכשיו, אז יש עוד מישהו שלא ידע, והוא במעגל שלך, והוא יראה את זה, והוא יראה איך אתה יוזם, וכאילו, באמת, יש משמעות לזה, שבן אדם במקום שהוא נמצא, הוא מספר על מה הצעד הבא שלו, טוב, name dropping, אבל לצורך העניין, רן ברזיק כותב על מה שהוא עושה, אותי אישית זה די מאייש, איך שהוא תמיד מסתדר, כאילו, גם הוא גם כותב כנראה את הפוסטים הארוכים, אבל כאילו, זה נראה שהוא מצליח ללמוד טכנולוגיות ב, 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 בצורה מהירה, זו החוויה שלי, <laughs> כאילו, אני, אני, לא, אני לא מרגיש שאני ורן ברזיק, כשהוא כותב דברים, אני נמצא ב שרלוונטי למה שהוא כותב. ו, וכשמישהו כותב על ההתפתחות האישית שלו מהמקום שבו הוא נמצא, אז יכול להיות שאפשר להסתכל על זה מלמעלה ולזלזל אז זה אומר מתנשא שמסתכל מלמעלה, אבל סביב הבן אדם הזה יש עוד המון, כולם, יש טונות של אנשים שלומדים תכנות, וכל אחד מתקדם בצעד קטן, ולפעמים גם אתה, נגיד אני גיליתי לרועי פלדמן את האפשרות uh, ב-VS קוד באתר, אתה לוחץ על נקודה רווח וזה עובר לך, כן. זה עובר ל-VS קוד, אם אחרי. אתה בגיטאפ וזה, לא כל אחד מכיר את הטריק הזה, אז כאילו, בוא נהיה בגישה של שיתוף ידוע, לא, לא בכלל בלי תחרות, כאילו, גם אני בעד שרן ברזיק מעולה, בוא נהיה באווירה של שיתוף ידע. אז, אז זה לגמרי, גם בעולם התורה זה לא תמיד ככה, כאילו יש אנשים שכאילו מתנשאים ואני יודע תורה ואין לי כוח לך, אתה לא מבין כלום, אין לי כוח לדבר איתך, עד שתבין מה שאני מסביר לך, אני כבר מעדיף לעשות משהו אחר, זה לא, לא הגישה שלי, לא בעולם התוכנה, לא בשום דבר. אני בעד, אני, לכן אני גם מתחבר לקוד פתוח, עולם, עולם מאוד, כמה שאפשר לעשות שיתופי וכיפי וקהילתי, אני אוהב את זה.
0: אני נותרתי חסר מילים, לא סתם, כאילו באמת זה... לא, זה היה מונולוג מאוד יפה, מאוד ברור. ממש ככה, וזה גם מסכם יפה את המכלל, את הפרק, אני חושב. נכון. תוך כדי הפרק, חשבתי אולי, אם קופץ לך מהראש, אם כן, אז מעולה, ואם לא, אז נחתוך את זה בעריכה. אם יש לך טיפים למי שרוצה לא לקבל עזרה, אלא לתת עזרה. בתור, בתור מי שליווה בעל התשובה וכן ידעת okay, לתת, לתת את ההכוונה, I... אז אולי לתת מהצד הזה של מי שרוצה, שרוצה לעזור לאנשים להיכנס כן, לתחום. כן, אז, אז אני אגיד ככה, כאילו זה, זה טיפ מסוים, אבל אני חושב שזה הטיפ הכי קריטי, וכמובן כאילו,
2: אז אני אגיד שני דברים, קודם כל, ממש, מי שרוצה, תפנו אליי, אני מחפש שותפים, ו, ויש כל כך הרבה מה לעשות, כאילו... כמות הרעיונות שיש לי בפרויקט של מעקף לעומת מה שאני יכול לעשות, ב... כאילו אני כל הזמן אומר, אני, אני כל הזמן מחשבה מה הדבר הכי משמעותי שאני יכול לעשות, כי אני יכול לעשות המון דברים. יש לי מיליון רעיונות, אני אומר, אני צריך עכשיו לעשות את הצעד הבא שיקדם את הפרויקט בצורה הכי משמעותית, ולא את מיליון הדברים האחרים שהייתי רוצה לעשות, שגם יקדמו את הפרויקט, אבל uh, נשאיר אותם כרעיונות למישהו אחר. זה לא, לא משהו שאני אישית יכול uh, לקדם, כאילו יהיה נכון, אני יכול אולי, על דברים אחרים, אז קודם כל, אני ממש אשמח, כל מי שבעניין, יאללה, תהיו בקשר, ויש לנו קהילה מדהימה, וקורים דברים כיפיים, אני בטוח שתהנו. עכשיו, אני כן אגיד, עכשיו טיפ כאילו פרקטי, שאני, יש לי גישה כזאת, אני לא מפחד להגיד לא. אני, אני, אני מאוד רוצה להגיד לכל אחד כן, אבל אין לי שום בעיה להגיד לא, ובגלל שאין לי בעיה להגיד לא, אז גם אין לי בעיה להגיד כן במצבים שאנשים כאילו בהלם. אבל, לא יודע, ובלי שהוא, כאילו הוא רוצה להיות לו לא נעים מזה, זה בעיה שלו, אני שמח לעזור כמה שאני יכול, מה שאמרתי כאילו, שאנשים אה, אה, מנסים לדלג על, ה על ה לראות את הסרטונים ביוטיוב ולהתחיל לקבל מהזמן שלי בלי שהם עשו את המאמץ מצידם, אני אגיד, לא אחי, אתה קודם תראה את הסרטונים ביוטיוב, ואז אתה תחזור אליי. Yeah. העליתי אותם ליוטיוב כי אני לא רוצה עם כל אחד לנהל את אותו דיון שאני אעביר לו את התוכן שהעברתי בסרטונים ביוטיוב, אז, אה, אז אני אגיד לו, לא, לא אחי, לא. וכאילו היכולת להגיד לא, ולהיות מודע למה אתה יכול לתת, מאפשרת לך גם לתת הרבה יותר הרבה פעמים באופן מפתיע, כאילו, שזה לא מקובל, אבל תשמע אחי, תפסת אותי בזמן מת, ואני יכול להגיד יש לך עכשיו שעתיים, כאילו, בכיף, כי, כי זה יסתדר. והבן אדם הופתע, איך הוא הקדיש לי זמן, וזה יוצא, יכול להיות נדיר או משהו כזה, אז, אז היכולת לדעת טוב מה, מה אתה יכול לתת, מה הגבולות
0: שלך, איפה הגבולות שלך?
2: כן, זה, זה מאפשר לך גם בזמן, אבל יותר משמעות, זה מאפשר
1: יפה, גישה מעניינת. ממש. כן. אוקיי.
0: טוב, יאללה, נגיע ל... קלפינסורס מולץ. כן, הפעם אנחנו לא עושים את השטות הזאת שלך. חיפשתי עכשיו. בפרק הקודם, הוא הביא איזה כלי AI ששר... מה, לא, אני אומר לך, הקל.com
2: זה מטורף, זה מנצח את קלנלי, הוא נותן שירות חינם. אה, לא, לא, רגע,
0: שנייה, רגע, רגע, ניתן את עצמך. עוד מעט, עוד איש אי שיספר לך את הפילה שלו, איש אי. בסוף,
2: תשמעו, במהלך הפרק לפני העריכה היפה, היה לנו המון פאשלות והמון זה, ואם אתם רוצים קצת לצחוק, בואו תשמעו
1: פה קצת צחוק. הנה, קח את ההקלטה של מה שאמרתי עכשיו ותשים. אנשים לא יודעים קונטקסט, אבל, תקשיב, זה לא... אבל צחוק זה תמיד טוב לבריאות, כאילו... לגמרי, לגמרי. לא, אתה שואל אנשים אחרים צוחקים לי באוזן ואני לא מבין למה הם טוב, תכל'ס, זה כבר נרשם לנו בסטטיסטיקה שהם האזינו, אז זה בסדר. טוב,
0: יאללה, אישר. נעבור. לפינאט.
1: אתה שר. למה? ככה. רוצה,
2: יש לי פה מפוחית. בוא ננסה לעשות את זה. אתה יודע
1: לנגן? כן. יאללה, תעשה לנו.
2: טוב, מה יהיה קשור למשהו? אה, נעשה קלאסיקה כזאת של כימי תצטורה, נגיד. וואי זה ככה אנחנו
0: מתחילים את הפרק נראה לי. טוב תנו לרגע
2: לנגן כנציון אחרי זה תחתוך תעשה מזה מה שאתה רוצה. אבל זה מוכר נכון כולם מכירים אתה מגיע. יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. לא התאמנתי,
0: אבל. <laughs> <על זה>. טוב. <laughs> אחרי הפתיח <laughs> המדהים הזה. איזה פתיח, <laughs> איזה פתיח. <laughs> פינת. קלי אופוזוס מולץ עם אוריאל אופיר. אז אני צריך להמליץ. כן. <laughs> במקרה, <laughs>
2: במקרה <laughs> לא הכי נוטי מרוז, אבל פגשתי אתמול באמת משהו מדהים, זה, זה כתובת האינטרנט, קל.com, c a l.com. שזה מתחרה אופן סורס של Calendly, שעושה עבודה יותר טובה מקלנדלי, ובחינם נותן לך אפשרות לעשות יומן אישי, כי הם מתמקדים בצוותים. לא הסתכלתי על הגיטאפ שלהם, זה אופן סורס, אבל הכלי עצמו פשוט כיף, כאילו, ה- Calendly בחינם לאנשים פרטיים. תשמע,
1: הם תפסו דומיין מטורף, call.com, כאילו, זה, זה... וואו, הם יכולים כן לעשות לא עכשיו כאילו מאות אלפי דולרים לקנת תכתובת. <laughs> הם כנראה אבל שילמו למישהו, אתה אומר שזה אופן סורס? אני לא יודע, אבל זה נראה כאילו בגז. כן, אופן סורס, עם 18 קייס סטארס. לא, ברור שזה אופן 18 קייס סטארס זה מלא. Uh, טוב, מגניב, קיצור, uh, בואו, אוריאל, ממש כיף שבאת.
2: יאללה, מחכים <חל> <לת> למשוב <חל> מהמאזנים, מה אנחנו כולנו פה ממש נשמח.
0: ואם כבר אמרת, אז אנחנו נשמח שיצטרפו לדף הפייסבוק שלנו, קוד פתוח, פודקאסט, וגם דף הלינקדאין, אנחנו תמיד נשמח לשמוע שאלות ורעיונות לפרקים חדשים. אכן, אז... תמיד. תודה רבה. תודה.